0: Tan importantes son las historias que están por venir, como las historias que te cuentas. Y te preguntarás por qué, por qué son tan importantes las historias, a quién le va a interesar mi propia historia. El 95% del tiempo funcionamos en automático, deja de ser un autómata y sé la persona que tanto tú como tu potencial cliente necesita que seas. Si realmente quieres que se produzca un cambio en tu vida, tienes que tomar acción. Se puede dar un giro a la vida si cambias tu actitud. Entender la realidad y la de las historias que te cuentas es fundamental para que el cerebro opere de un modo diferente. Debes romper con esas historias que te limitan. Aprenderás a desterrar el no sé, el no valgo, no soy capaz o no sé lo suficiente. No puedo, me compararán, ¿por qué yo? ¿Por qué me tienen que elegir a mí? Desde las historias y experiencias de nuestros invitados y desde la mía propia, vuestro humilde servidor, Julia Mengual, vas a entender que si nosotros hemos podido, ¿por qué tú no? Tendrás la capacidad de comunicar, negociar, influenciar y persuadir desde tu propia historia para así captar la atención, fidelizar y poder ayudar a los demás con tus productos o servicios e implementar estas habilidades en tu vida diaria. Así que sin más, arrancamos con Historias para Desaprender. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de donde nos estés escuchando. Hoy de nuevo estamos aquí con, con una, persona, una persona que nos va a transmitir eh, desde su propia historia. Y antes, eh, como la semana pasada eh, que estuvo aquí el grande David Sobrino... ...hablábamos de la historia del alfarero... ...hoy permitidme que os cuente la historia de los dos lobos... ...una historia Cherokee... ...y estaba un, un abuelo con su nieto... ...y le estaba diciendo que nosotros vivían dos lobos... no ...uno bueno y un lobo malo... ...y el nieto le preguntaba al abuelo... ...que quién era el que ganaba... ...y el abuelo le respondió... ...que depende al lobo que alimentes... no ...el lobo bueno es el que está siempre en esa parte positiva... ...en esa parte de ir hacia adelante... Y el lobo malo es el que está en la frustración, en el tú no puedes, en el tú no vales. Y, y yo creo que, que la persona que viene hoy nos viene a dar en ese sentido eh, un ejemplo, ¿no? una lección de a qué lobo hay que alimentar. Y sin más, eh, os presento y os dejo, os dejo aquí con, con Borja Niso. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal? Preciosa historia que acabas de contar. No la conocía. Y me ha parecido súper bonita y, y la verdad me he visto muy reflejado en esos dos lobos eh, en diferentes momentos de mi vida. Yo creo que todos nos hemos visto reflejados. Pero yo creo que ahora um, ha ganado lo lobo
0: bueno. Ha ganado el lobo bueno. Por eso, eh, ¿no? historias para desaprender, ¿no? Porque todos, el que diga que no tiene el lobo malo, el que no el que diga que no tiene miedo en su vida o el que mm, no, no, no tuvo respeto no por, por, por dar ese paso o... o yo muchas veces digo historias como películas o creencias que nos limitan, porque, bueno, yo soy de Asturias, tú tienes también aquí familia de Asturias, y muchas veces sabes que, que a nivel educativo, a nivel social, a nivel muchas de las películas que nos contamos no son ni nuestras, no son ni nuestras, otras. El sistema educativo nos preparó para técnicos, no nos preparó para emprender, para luchar por nuestros sueños, nos preparó para ir por el camino, el camino que vale todo el mundo. Entonces, háblanos un poco, háblanos un poco del... De, de... Del Borja. Déjanos conocer un poco a ese Borja hasta que cambió de lobo, hasta que dijo: venga, ahora
1: voy. ¿Qué era lo que hacía, qué era lo que hacía Borja? Cuéntenos. Este Borja hoy tiene 40 años, va a cumplir 41 dentro de un mes y pico. Y bueno, este Borja fue un, un introvertido. Eh, la verdad es que no lo pasé bien en el colegio hasta los 14 años, hasta que empecé el instituto, el primero, el segundo de el book. Eh, no puedo decir que me hicieran eh, moving ni pero es cierto que sí que tuvo una infancia compleja, porque era pues, un niño un poco diferente, estaba siempre solo, a, mí, a mi rollo... Bueno, era diferente, ¿no? Seguro que muchos oyentes sabrán a qué me refiero. Y la cosa cambió eh, con 15 16 años. Eh, mi hermano mayor, que, de, que bueno, en esa época tendría 19 20 años, empezó a meterse en el negocio de, de la noche, de los pubs, Ajá. discotecas, pubs y tal. Y a mí no se me ocurrió otra ni idea que, ¿Por qué no explorarlo? Estoy estudiando, estoy en segundo up y mi hermano abre el, abre el primer pub y empecé a trabajar con él. A los pocos meses, en el 2016, eh, perdón, cuando tenía 16 años, en 1996, eh, dije, joder, cómo me gusta esto. Pero ¿sabes lo que más me gustaba? Me gustaba la gente. Qué bueno. Justo lo que nunca me había gustado. O entre comillas, lo que nunca había explorado porque la gente me dejaba de lado porque era un niño gordito, bastante gordito, con gafas, tal y en vez de odiar al mundo me gustaba el mundo Qué entonces bueno. Eh, bueno, pues mi hermano, como te digo eh, monta, monta un, un segundo pub y tiene que poner a un, a un responsable y bueno, pues ese responsable fui yo me encargué de, de dirigir el, el primer negocio familiar eh, con 16 años en segundo book. Y lo que más mí y amo de, de ese trabajo, que por supuesto podría volver sin ningún problema, es la gente. Eso es lo que se me quedó grabado. El contacto con la gente, el. el, el no lo sé. El, el, yo al final me encargaba un poco, pues, de. Porque teníamos, teníamos nuestros camareros, tal. Era el disjockey, que eso puede tener parte con la historia <risas> que vamos a contar al final. Pero luego, aparte, de, de DJ, eh, eran relaciones públicas. Me encantaba salir, buscar a la gente, tal. Construí un, un pub que se llamaba La Liseca. <risa> sí, sí. La Liseca, con un buen rollo que te cagas. Gente de 30, 35 años que iba a pasárselo bien. Con música de los 80, de los 70, rock inglés. Big eh, de el Zeppelin, los Rolling, los Beatles. En fin, Música de la buena de la verdad. No el reggaetón de ahora, con perdón. <risa> Y, y la verdad es que de esa etapa guardo un muy bonito recuerdo, sobre todo, ya te digo, la gente. O sea, recuerdo sentir amor por la gente y hacia la gente.
0: Borja, la gente es clave. Yo, cuando les hablo a muchos de mis alumnos en formaciones de comunicación, de venta, se centran en el producto, se centran en el servicio, se cent nos tenemos que centrar en las personas la clave está en las personas en esas historias que se cuentan en esos miedos, en esas incertidumbres y cómo poder ayudarles desde ahí tío.
1: y yo sin creerlo y sin saber de nada porque al final tenía 16 añitos y estaba en segundo U eh, lo que estaba aprendiendo era conocer al cliente la persona a adaptarme a sus necesidades por supuesto siempre basándome en mis principios Ajá. yo desde que abrí el bar y casi por ello, me, si no me pegaron una paliza, me hubiera llevado varias, dije que no a las drogas, en general. No, por mí, ni para mí. Es que nadie podía ni siquiera fumar un porro dentro, porque no quería. Yo era así. Perfecto. Igual que la chica, ¿no? Yo quería que fuera música de los 60 y los 70. Entonces, ¿qué hice? Adaptar mis principios a nivel o musical, o a nivel moral o ético, y buscar al público que quisieran esos principios. Pero luego adaptarme a ellos, a lo que ellos querían. Eso es lo que hoy, con 41 años identifico que con 16, que no tenía ni idea, estaba haciendo de forma... Bueno, pues eso, eh, como un niño, ¿no? Eh, aprendiendo y divirtiéndome. Fueron los mejores años de mi vida. Eh, estuve, eh, hice mi, mi BUP, hice mi co y mis dos primeros años de carrera. Luego ya no pude. O sea, era imposible aguantar, sacarme mi ingeniería. Yo estudié ingeniería informática, eh, aunque la estudié porque no me dio la nota para lo que yo quería hacer. Yo quería ser ingeniero genético, ¿vale? Uf. Eh, de hecho mis, yo cogí opciones mixtas porque yo quería hacer biología y química aparte de física y matemáticas porque a mí lo que me gustaba era la ingeniería genética pero bueno, no me dio nota porque me puse nervioso en el examen de selectividad y entonces me conformé con una carrera que no tenía ni idea de lo que era la informática y digo, esto qué coño es? si es que a mí no me gustan ni los videojuegos en fin pero ¿cuántas
0: personas no están en esa misma situación? De verdad, millones, millones de personas. O porque pero, no sabían lo que le genera ese momento, o porque mi padre como es médico, abogado, ingeniero, albañil, voy claro, para allá, ¿eh? O sea, que no pienses que, que, era, que era algo tuyo. Mi sí. padre es
1: psicólogo y la mayor parte de mi familia es un psicólogo. Y dicen, ¿tú es qué tienes que ser psicólogo? Y digo, no, yo soy psicólogo lo no <risa> Y bueno, pues la verdad es que hice mi, hice mi carrera de informática, la terminé y muy bien. Abandoné ese mundo de la noche y, de, y, de, y, de, y del cliente, de la gente, ¿no? Por diversos motivos, sobre todo porque no podía estudiar y compaginarlo a la vez. Uh -huh. Y fíjate, cuando terminé la carrera, que terminé en el 2003, eh, con 23 años, eh, antes de terminar, unos meses, en febrero, decidí eh, que yo que trabajar para mí. No sabía lo que era trabajar para otro tampoco. <risa> Algo, mi voz interior me decía, Borja, tú tienes que trabajar para ti.
0: Entonces monté una primera
1: empresa. Estuve ideándola en mi último año de carrera y la monté al salir. Que se llamaba Open Your Web, Abre tu Web. Eh, al final me terminó gustando la informática. Pero fíjate, <risa> sí, sí, me terminó gustando, pero fíjate qué curioso. Cinco años tirados a la puta basura. Y lo digo así, exagerándolo, ¿vale? La universidad te da muchas cosas buenas. Sí. Pero si tuviera que exagerar porque me dijera Borja, tienes medio segundo para decirlo diría cinco años tirados a la puta basura y al final Daniel Calzada que era un, un profesor mío de una asignatura de libre configuración de último año, es decir, esta asignatura de mierda, de dos créditos que nadie quiere pues ese me abrió las puertas a, la, a, a mi carrera profesional. Increíble. Increíble. Monté la empresa, sobre desarrollo web estándares web, no voy a aburriros que tampoco aplica. Y desde el 2003 hasta el 2015 2016, 2015, concretamente lo contaré, tuve una historia vemos, de, de amor y desamor con, con, con el emprendimiento. Monté siete empresas, todas relacionadas con tecnología, todas ten, con marketing, con videojuegos, con eh, móviles, con aplicaciones móviles, con, con, bueno, pues con la parte de tecnología. Eh, unos cuantos grandes fracasos en, en el año 2008 con la gran crisis. Eh, mi empresa grande, eh, que llega a tener 70 empleados, oficinas en Argentina, en España, varias, en Asturias, en Avilés, en la calle Cámara y en, y en, y en Madrid, bueno, quebró. La esa que yo quebré, quebramos en el 2010, que la tecnología siempre aguantó un poquito más. Ajá. Y en el 2010 me vi pues, con 70 empleados eh, pues, prácticamente en la calle, eh, un millón de euros de deuda. Y tenía dos opciones: suicidarme y que cubría el seguro. Pero claro, con una mujer y un hijo, pues no era la más adecuada o echarle huevos al asunto y decidí echarle huevos. Y una vez que le echas huevos, tienes dos opciones. Dar quiebra y que pague el Fogasa o su puta madre, Bien. que me lavo las manos, pero claro, eres para ser persona no grata toda tu vida. Uh -huh. Ya la parte moral o no moral la dejo para el, para mí sería inmoral. Pero decidí no dar quiebra y pagar absolutamente todo. Pues empecé pagando eh, Seguridad Social sabéis que Hacienda hay que pagar lo primero porque si no pagas Hacienda es curioso pero te vas a la ruina más absoluta lo cual tendría que ser real ¿eh? el Estado tendría que ayudar ¿no? bueno pagué eh, Hacienda Social no tenía nada y renegocié con los bancos cuatro años eh, pagando deuda hasta el 2014 y pagando los despidos porque yo quise pagar 45 días por año cuando en aquel entonces ya estaba pagando 20-25 y con una quiebra más. Yo pagué 45 días por año a todo el mundo. Lo que pasa es que no podía pagar, no tenía dinero. Había unos que le decían, oye, te debo 12.000 euros, te debo 15.000, te debo 30.000, te lo pago en un año. Me acuerdo que algunos pedí un préstamo al banco. A, no me acuerdo si fue, creo que fue Mercaja o Caixa, no me acuerdo. Mis bancos que me ayudaron en ese momento, ¿no? Eh, estuve cuatro años trabajando siete días a la semana sin dormir, solo dormía cuatro horas. Recordar que tenía un hijo, ya, que nació en el 2007. No le, no le vi hasta el 2014. Claro. ¿Vale? Y el, en enero del 2014 pagué mi deuda. Me acuerdo de ir al banco llorando, dando el último préstamo. O sea, la última cuota de préstamo, de, no me acuerdo cuánto era, pero dando la última cuota, decidí haber he pagado todo. Claro, desde ese entonces los bancos me dan lo que quiera porque dicen que clientes como tú no hemos tenido nunca. O sea, un cliente que con esa deuda haya sido capaz de salir adelante, al final salvamos, rescatamos la empresa. No fue gracias a mí porque yo decidí en el 2010 cuando quebró, eh, autodespedirme, o sea, yo era el director general y me quité, porque me consideraba incompetente para dirigir una compañía Ajá. y ya lo había demostrado, ¿no? Entonces lo que hice fue poner un director general externo una persona externa que venía de, de directivo de grandes empresas y que me ayudó que me salvó la vida, se llama Antonio Amo y digo que me salvó la vida porque salvó la mi vida y la de mis empleados ¿Qué? y salvó la empresa, la rescató al final terminamos sin 90 personas Pero, bueno, que no era, la la no 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 era 70, ¿no? Y ya no teníamos oficinas, más que unos poquitos en Madrid y en Asturias. Pero bueno, oye, eh, eh, yo pagué la deuda, ¿eh? Hasta la última meseta. ¿Vale? Y en el 2014, en febrero, decido que he pagado la última deuda, voy a mi oficina y le digo a mis socios, os regalo la empresa y a mis empleados, los que estaban en ese momento. Yo os la regalo, yo no quiero nada. Simplemente, cambiamos, vamos al notario, cambiamos, bueno, pues no fue posible, no se la quisieron quedar, y se cerró la empresa. Aún eh, ahí, yo dije, no, yo hay que ayudar. Yo eh, le cedo toda la plantilla a un cliente, que era un cliente para el cual trabajábamos mucho. Uh -huh. ¿Vale? Y, o sea, que dejo a todos mis empleados colocados. Qué bueno. ¿Vale? Y en cualquier caso, yo cierro la empresa. Me da igual, ya, estoy, ya estábamos facturando otros 600.000, 700.000, pero me da igual. Digo, yo lo no quiero. O sea, para mí esto está para acabado. Y monté una empresa relacionada con el sector turístico, uh -huh. se llama Ring. Ya te más que el nombre más curioso ¿no? en ese momento, reiníciate. Todo tiene un porqué y yo no lo sabía. ¿eh? Siempre. Eh, estábamos yo y un socio. Él era directivo de una multinacional del sector turístico. Eh, yo hasta ese momento era profundamente ateo. Puedo decir que lo sigo siendo, pero era profundamente religioso. Ajá. Y digo esto porque parece una tontería, pero ese año, 2014, hasta el final del 2015, esos dos años de empresa... A nivel empresarial fue un pelotazo. O sea, pelotazo, pelotazo. Yo creo que ha sido la mejor empresa que yo he creado en mi vida y la que estaré más orgulloso. Primero, porque trabajaba solo por la mañana y ganaba como si trabajara 100 días al año. O sea, 100 días a la semana. Podía ver a mi hijo, le podía recoger el colegio. Tenía tiempo para jugar con él. O sea, recuperé mi vida, ¿vale? Pero ese año y medio me ayudó para que para que mi socio Marcos, Marcos Franco, me aleccionara, de alguna forma me, me, me metiera o me despertara una parte espiritual que yo no tenía. ¿Vale?
0: Si te cuento lo que tengo ahora en casa, discúlpame, porque esto, esto, esto ya es del directo. Tengo una abeja de esas, velutina, de esas chungues. Tío, la tengo metida en casa. Pues... tengo ya. ¡Oh, ¡Chungo! Claro que Además, ya de estas grandes, pero como una burra. Pero esto va a quedar, no se va a cortar, ni va, aquí vamos a seguir... No decís antes que esto va de los cojones. No, pues claro, no le echarle vamos a hacer caso a la velutina? Que se pire. Continúa. <risa> pues eso, ¿no? Que, que
1: ese, ese año, eh, eh, mi socio, la verdad, es que me, me ayudó a, a descubrir una parte de mí que no había descubierto. Porque yo, que, yo, varios factores por los que quebré, aparte de por ignorancia a nivel de dirección o tal, fue por ego. Claro, 25 años y está ganando pasta una empresa. final, el, el ego se nos puede subir. A, a ver, todos, a todos. A mí se me subió... Ese es el logo malo. Y tuve mi recompensa. Pero él me ayudó a ver la otra parte. Me ayudó a ver el logo bueno. Ajá. Y fueron dos años preciosos. De empresa, funcionó muy bien, brutal. Monté una ONG porque me sentí como la necesidad de devolverle al, al universo lo que me había dado. Sí, cuatro años de mierda sin ver a mi hijo y trabajando como un cabrón para pagar una deuda y no quedarme con nada, pero me había devuelto una empresa que de la que era feliz que me estaba dando dinero, que, podía tener, que, que me había devuelto la vida. Pues bueno, monté, monté un comedor social para, para perso personas de clase media que habían quebrado y que se habían quedado en la ruina y que tenían nada que dar de comer a sus hijos, gente como yo, si no me hubiera ido bien.
0: ¿verdad? En una situación similar a la que estamos
1: ahora. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, pues eh, eso ocurre hasta el 2015, que ahí es donde cambia mi vida por completo sí y ahí ahí
0: ahí ahora cuando nos vas a introducir ¿no? a decir este está loco crea una empresa factura no sé cuánto se va abajo porque es allí la ley de Murphy nos pasa a todos los emprendedores todos los que tuvimos y más de una empresa eh, nos pasa tenemos que aprender de esos errores de la remontas acabas a cero tienes otra empresa al final eres un tío de éxito y entonces qué es lo que no qué es lo que nos vas a contar ahora qué es lo que pasó esta pues mira, es la
1: que, la, que, la que
0: el lobo bueno dijo, ahora tiro yo de aquí
1: pues mira, yo era, era finales del 2015, era noviembre, finales, no me acuerdo era un miércoles, un jueves eh, yo estaba con mi hijo mi hijo estaba viendo la televisión, era muy típico que como yo ya pasaba tiempo con él, iba a buscar colegio pasábamos la tarde y tal, pues por la noche a lo mejor el día un rato terapia. Sí, sí. o lo que fuera y yo estaba leyendo el periódico y de esto que algo me llama la atención y levanto los ojos y veo que hay un anuncio de televisión. Y dije, coño, el anuncio de la lotería. Qué, qué original, qué diferente. no sé no. Era el anuncio de Justín de la fábrica que era la primera vez que se hacía un anuncio de, de, de animación 3D. Bueno, pues en esto que empezó a quedar como absurdo. Y era la música. Me impactó. Pero bueno, te puedes imaginar, mira, tío. Mira, mira, mira. <risa> Yo exageraba, ¿eh? exagerado como me impactó bueno, me acuerdo que acabó el anuncio, acuesto al niño serían las nueve, nueve ¿no? y pico me voy a la cocina, que ahora me acuerdo yo era mucho de trabajar en la cocina, ponía portátil con mi cafecito y tal, me voy a corriendo a buscar en internet, y lo primero que me sale es un, un, un enlace de Youtube con el anuncio oficial y abajo en los créditos ponía música copyright, eh, Nouvelle Bianche Ludovico Inaudi esa noche, ese día, que era 24 25 de, de noviembre descubro a Ludico Inaudi, un compositor italiano que estaba vivo, yo no lo conocía, yo no sabía nada de él. Bueno, pues esa noche recuerdo estar toda la noche en bucle, con el sí, tema, bueno. con Spotify. Toda la noche, no dormí nada. Me lo, me lo puse en bucle, esto de repetir, sí, sí. Y, y, y no sé, a lo mejor lo escuché 200 veces. O sea, toda la noche. Me voy al día siguiente al trabajo, me llevo al trabajo, mi socio me dice, ¿qué te pasa? Ojalá tienes la cara cansada, digo, no dormí nada la noche. Va estoy con el tema, enciendo el ordenador y tío, en cuanto entro en Google me salta una publicidad <risa> anda que no, no sabe Google nada estudiante no se escucha y, me, y pone Ludovico Einaudi en el Teatro Real de Madrid Ya está. concierto el día 16 de abril de 2016 hostia tío me meto en la página web del Teatro Real yo no he ido a un concierto en mi puta vida ¿eh? creo que había ido en el 2010 a Madonna punto, nunca más eh, y de piano, nada, vamos, yo no tengo ninguna relación con, con la música clásica. Y, y bueno, pues eh, eh, me meto en el, en el teatro, 200, no, bueno, eran 240, 242. Y dije, hostia puta, va", yo cerré y todo. Pues tío, ¿te puedes creer que cuando iba a cerrar la ventana sentí como si me estuviera agarrando el brazo, una fuerza en medio, de, y de coña, tú compras esa puta entrada. Y tuve que comprar la entrada, tío. O sea, algo me decía que tenía que comprar la entrada, que iba a pasar algo. Un palpito. O sea, no la compré, no porque me faltaba el dinero no me hacía, O sea, me fío que no tenía problemas para pagarla Pero dije, qué hago yo en el Teatro Real Comprando una entrada para ver a un pianista Que ayer descubierto por la noche Pues tío, compré la entrada Pues escucha, el lunes siguiente Ya nos estaban todas agotadas O sea, estuve a esto De quedarme sin ese sí, concierto ¿Sí? Y si no voy a ese concierto Me quedo sin vida sí. Bueno, pasan seis meses, siete meses Hasta que llega el día, ¿no? El día 16 de abril, sábado Me voy al Teatro Real eh, el concierto empezó a las 8. Recuerdo que la primera hora como algo maravilloso, mágico, sublime. Y recuerdo que a las 9 y 5, 9 y 5, se, va, se van todos los músicos, se queda el solo, que eso es algo que hace mucho él, que está a lo mejor media hora, 40 minutos tocando solo. De ahí viene mi formato, ¿no? Uh -huh. Y el tío empieza a tocar nuevamente. En esto, tío, que, que empieza a temblar, siento un escalofrío, además lo sentí. De, pero es que de arriba, o sea, me entró por la coronilla y me salió por el pie. O sea, me partió en dos y empecé a llorar tío, de una forma. La gente me miraba me decían, está bien. Y digo, sí, sí, perdón, no sé qué pasa, tal. Llorando y de repente me levanto la mirada y me y levanto el brazo y me pongo a señalar al Dúbico. Y empiezo a decir, eso lo tengo que hacer yo, eso lo tengo que hacer yo. Tío. tío, y escucho una voz que yo digo, uy, oh, claro, que es la voz de mi alma, la voz de... de nuestra voz interior. sí sí Escucho una voz que me dice... Tú tienes que hacer eso, Borja. Ese es el lobo bueno, tío. ese Es el lobo de la historia. De el... Borja, yo tenía 35 años ese día. ¿eh? Me dice, Borja, bienvenido. Por fin, después de 35 años... Hoy has descubierto tu propósito de vida. Que es tocar el piano y emocionar a la gente a través de la música.
0: Iluminar a los demás. Sí. Qué bueno.
1: Estaba acojonado. Porque claro, yo decía... ¿Ahora? Ahora que se supone que estoy feliz que me, me, me han devuelto a la vida tocar el piano pero si jamás he tocado el piano no tengo ni puta idea no, no había estudiado música nunca, no tenía ni idea ni de leer partitura ni de solfeo ni de piano ni de nada pero tú fíjate lo que es la cosa cómo la vida te prepara que yo le llamo el camino de, lo, el, el, el camino de migas de pan Ajá. un año antes mi hijo me pidió un piano esto es eléctrico sí, sí. y unas clases duró tres clases pero me obligó a comprar el piano no le crucé la cara de milagro, por cabrón. Pero si yo no hubiera tenido ese piano, tampoco habría empezado. Yo estaba en el concierto y cuando, y cuando, y cuando empecé a escuchar la voz, que había quedado como una hora y pico de concierto, la, la hora y media que quedaba no me acuerdo de nada. Solo recuerdo cómo, me hablan, cómo algo me hablaba o me hablaban y me decían que, tuviera, que, que estuviera tranquilo, que todo iba a salir bien que se me iría iluminando el camino conforme fuera pasando el tiempo y me vinieron imágenes de yo tocando encima de un escenario grande y yo me vi tocando y la gente llorando a mi lado eran ellos los que lloraban y yo era el que tocaba ese día decidí dejar mi vida atrás vale dejé mi empresa mi última empresa, la que por fin me había dado esa, 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 no sé, esa alegría, esa... Bueno, dejé mi empresa, decidí que lo dejaba, que dejaba mi trabajo después de 17 años y después de lo que acabo de contar, ¿eh? de esa historia de, de, de dramática, de superación, bueno, pues dejo todo, mi exmujer no lo aguanta, me deja, llegamos a un acuerdo, me divorcio y me encierro a aprender a tocar el piano en mi casa. Vaya tara,
0: vaya tara, vaya tara que tenemos los emprendedores, porque eso es una tara, eh. A mí
1: no me digas voz interior, eh, soy una
0: tara que tienes como la mía.
1: Sí. Es una tara, tío. Y, y decido quedarme, quedarme en casa, vendemos todo, coche, casa y tal, para que mi ex mujer tuviera la mitad y yo me quedarme con mi mitad. Yo decidí de alquiler a una casa, en fin, eh, las cosas normales mmm, Claro, ya no tenía coche, no tenía dinero, y tenía que comer sin trabajar. Estuve un par de años aprendiendo a tocar el piano, tocaba de media 8 o 10 horas diarias, todos los días.
0: Trabajo. Todos los sustancias. días,
1: 365 días, ¿vale? Y a los dos años, decido que quiero empezar a tocar, pero no es fácil. Eh, empiezo a llamar a la gente, mando correos miles y miles. O eran noes, o incluso eran insultos, o sea, eran como desprecio, ¿no? ¿Pero qué me estás contando, chaval? Eh, yo soy como Marty McFly. A mí no me llaman gallina. <risa> <risa> y me acuerdo decir, bueno, pues, eh, hostia, he montado muchas empresas, he salido de muchas historias, pues si no me quieren, pues tendré que dar conciertos. Y recuerdo como en mi casa, con el, un café por la noche, con el portátil, me pongo a buscar páginas web de gente que hace conciertos, de, de, de promotores. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace falta para hacer un concierto? Pues un piano, vale, un piano. Hace falta un técnico, vale. Hace falta, hace faltas hace falta un teatro que hay que alquilar, hace falta un seguro de responsabilidad civil por si pasa algo y no ir a la cárcel, hace falta policía para vender entradas y hace falta clientes. Entonces dije, bueno, voy a, voy a montar mi, mi, mi propia gira. Y en esta que estaba diseñándola me devuelve un correo electrónico una persona de Valencia, del Ateneo de Valencia, eh, que fue donde di mi primer gran concierto. Me dijo, Borja, no tengo dinero para pagarte, me tienes que pagar todo. Gastos, viaje, yo te doy la oportunidad. Pero es que no puedo, porque yo todo lo que traigo aquí es gente local, pero es que me ha gustado tu historia. Eso sí va a ser un domingo por la mañana. No vendrá mucha gente y tal. Hostia, pues, por la final había casi 400 personas. Yo me pagué mi gave, me pagué todos los gastos y fui a tocar con dos huevos. Después de un año, solamente dos años de piano, eh, para mí fue lo mejor que he hecho en mi vida ese día. Y a la, bueno, en ese verano, eso fue junio, vale recuerdo que fue el 4 de junio de hace, de hace tres años, recuerdo que durante el verano pues monté mi primera gira, que se llamaba Orígenes Tour. Orígenes Tour porque mi primer disco que compuse, y ya he compuesto dos, el primero se llama Orígenes. Y el segundo, que lo voy a sacar ahora en breve, se va a llamar Horizontes. Bueno, pues monté la gira, como te digo, a pulmón. Yo alquilaba el teatro, alquilaba el piano, pagaba publicidad en Facebook, vendía las entradas. En la taquilla yo vendía las entradas en taquilla que luego iba corriendo al camerino para vestirme y cantarme. O sea, yo hacía todo. Porque, claro, tampoco me podía gastar mucho. Era lo que había, ¿no? Eh, estuve un año de gira, que no fue mal. Bueno, decimos, no me acuerdo cuántos conceptos hice. Treinta y pico, no sé, unos cuantos. Estuvo bueno, bien. Entre los que iba gratis, porque me interesaba también, eh, tal. Y los que yo pude dar, que fueron bastantes. Pues, pues hice unos cuantos Incluso fui metiendo cambios Metí, conocí un villanista Bueno, empecé a hacer cosas pero brutales A estar solo y no tener ni idea Y hasta Que, bueno, pues el año Pasado antes de la pandemia Finales del 19 eh, Se me ocurre Montar una segunda gira Que se llamaba Todo por un sueño Todo por ¿Vale? un sueño
0: Es con sueño? eso con lo que quiero Que, que se quede la gente que la gente que nos escucha, que, que si quieres, si vas a por ellos si realmente tienes pasión, lo consigues, sigue, sigue con esa gira que ahí fue donde nos conocimos.
1: Ahí es donde nos conocimos. Eh, bueno, todo por un sueño, es una, una gira donde yo quería dar a conocer mi historia a la gente y que ellos pudieran perseguir sus sueños. Eh, en una, en una, a la vuelta de uno de los conciertos, en un arrebato que nos dan a los emprendedores, que es una mezcla entre suicida y, y e irreverente.
0: Que salga el sol por antequera
1: que era. Dije... Además que es mala ahora, de concierto. O sea que... Qué bueno, bueno eh, sale... Eh, se me ocurre llamar... Vi un anuncio en YouTube de Candelight, de Fever, mm -hmm. que es mi promotor actual. Dije, hostia, ¿cómo mola? Cómo... Tiene que ser flipante tocar delante de un montón de velas y tal. Pero eran solo conciertos de música clásica. Dije, pero bueno. ¿Quién puede conocer el contacto? Me pongo a llamar a todos mis contactos, los pocos que tenía de la música. Digo, a ver, si esta gente alquila pianos para sus conciertos, yo conozco a todas las empresas de alquiler de pianos. Y las llamé a todas. Hasta que una de ellas, Xavier, de Piano Ser rey muy amigo mío, de Barcelona, eh, me dio el contacto de la directora, tío. Pues yo era, era domingo, yo como si fuera lunes, no tenía ni idea en qué día vivía, pero era domingo a las nueve de la noche, tío, y la llamo. Me podría haber mandado a tomar por culo, que era lo que me merecía. Pues, ¿qué haces llamando un domingo, tío, a una persona? Pero bueno, no, no me di cuenta, ¿eh? De eso no lo grabé y disculpa, joder, te juro que acabo de llegar de concierto y no ma... es que ya no sé ni en qué día vivo. Le mola la idea. A los días me escriben que están con dudas porque, claro, no sé, nosotros vendemos solo música clásica, Mozart, Chopin y tal, porque la música moderna, eh, pues no sé si vende tanto, hay que pagar un montón a las guys. Yo no sé cuánto llevo para pagar 60.000, 80.000 euros este año. No sé, un montón de pasta, ¿vale? No sé en qué se la gastan, pero pagar esta parada. Eh, y les dije, mira, 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 espera, espera, no me vengas con gilipolleces. Yo llevo dos años haciendo esto, sin ayuda de nadie. Vosotros sois muy buenos produciendo conciertos. Eh, confiar en mí. Hacemos una cosa. Hacemos un primer concierto en Madrid y yo pago los gastos. Si no sale la venta, pago. No me pagáis nada y yo sumo los costes de alquiler del piano y tal. Y si se vende, me... sigo pagando los gastos yo, pero me pagáis mi caché. Y por lo menos no palmo basta. ¿Vos uh -huh. pues me dijeron que sí. Qué bueno. bueno, pues se vendieron en dos días. No sé, un día y medio. A las, a... Esto fue en enero del 2020. Unos meses antes de la pandemia. En, en febrero tenía 45 conciertos agendados. La de las velas, ¿eh? Mira la llamada del domingo. Mira la llamada del domingo lo que supuso. Y fíjate si sí tenía conciertos agendados que mi gira la tenía, que no podía, que, que no tenía más días, no podía. La dejé como en stand-by, tenía un concierto a la semana, a cada dos semanas de mi gira. Eh, hasta que el 6 de marzo, todos sabéis lo que pasó, españoles, entramos en pandemia. Cerramos fronteras y el mundo se va a tomar por culo. Eh, se me cancelan 45 conciertos, mi violinista se va se va a Alemania, en fin, toda mi vida por la que llevo luchando cuatro años se va a tomar por culo, yo eh, solo me quedaba quedado dinero para un año, es decir, yo cuando me meto en esto, con los ahorros, tenía para cinco. Pagando, un alquiler, o sea, yo al final estaba solo, yo sí, pagaba sí. todos los meses mi pensión a mi hijo, mi alquiler, o sea, yo me gastaba gastado dos mil, dos mil, tres mil euros, es que vivo solo y tenía que pagarlo, todo yo tenía dinero ahorrado para cinco años, no llegaba, me quedaba dinero para un año. Ajá. Uh -huh yo en los primeros 15 días de pandemia jiji, jaja, vamos a aplaudir ya cuando decían otros 15, otros 15, otros 15 yo ya entré hasta en depresión Uf. porque dije, hostias eh, bah, en fin, pero bueno el universo está ahí para algo y está para ayudarnos y yo me acordé de aquella voz que me dijo en el Teatro Real, Borja, tranquilo eh, te vamos a ayudar las cosas van a salir bien bueno pues eh, abrieron fase 3 ¿No? para junio o julio del año pasado FIBER retomó la actividad pues no solamente lo hice 45 sino que llevo 200 hasta el día de hoy ¿Vale? por toda España las principales ciudades de España, Bilbao, Valencia Barcelona, Madrid, eh, Sevilla Málaga, que es donde estoy hoy eh, en el transcurso de estos meses eh, conozco a, al amor de mi vida al que creo que realmente es el amor de mi vida que es mi pareja y que casualmente es escritora, es, es actriz y de forma amateur, ella es ingeniero, ella, bueno, en fin, había tenido su vida, como la de todos, eh, con muchos... para mm, mm, adquirido otro libro, ¿no? Pero bueno, aquí llamamos los emprendedores. Y decidimos juntos montar eh, esa gira que quedó en Standby, acuérdate que te dije, que se me por un sueño, y montar nuestra gira. Y, y bueno, pues eh, nos conocemos hace unos meses, yo estaba con Fiverr, y bueno, sigo con Fiverr, haciendo unos 5 o 10 conciertos al, al mes, uh -huh. y, y bueno, la verdad es que la vida me ha traído tu regalo, ¿no? que es conocer a una persona después de tantos años, bueno, después de mi separación, de mi divorcio, con la que quieres compartir la vida, y no solamente eso, sino que además compartimos propósito ¡Qué bueno! Y, y bueno, ella, eh, a mí, o sea, ella es, como decía, es escritora, es creativa, y se le ocurrió una idea. Que creo que tú vas a contar algo, vas a poner un vídeo, vas a hacer algo, tal. Sí, algo les haremos ver para que te conozcan un poco más. Eh, se le ocurre una idea, pero brutalísima, para contar mi historia de una forma muy diferente. Con un concierto teatralizado, con baile, con piano, en fin. No voy a contar mucho, ya lo contarás tú en el vídeo, pondrás tú el, el videoclip que me he contado. Y tío, eh, pues fíjate las cosas que me ha tenido la vida. Me ha dado, pues muchas cosas. Y ahora estamos metidos... En, en toda la parte de producción hemos producido la parte del hemos, hemos hecho el preestreno de la gira que se hizo claro. en el Teatro de Granada, en el teatro principal, un superteatro que vamos eh, para mí creo que ha sido el mejor sitio donde he tocado en mi puñetera vida. Creo que bueno, que eso... te queda mucho,
0: que te queda mucho, que tienes 40 hasta años. Hasta ahora, hasta o sea, ahora empezar, acabas de empezar, acabas hasta de empezar hasta hora, no, hasta no,
1: hasta ahora, vale, venga, hasta, hasta ahora, hora. hasta
0: ahora, hasta ahora. Esa, y en la historia que está por venir, una y
1: que... Y, y la verdad, tío, es que estoy súper contento por lo que te digo. Hemos sido capaces de, de, de crear un espectáculo muy bonito y ahora estoy pues, en dos, en, metido en dos embolados. El proyecto con Candelight, a la luz de las velas, con Fiber, que, que me, me alucina porque son sitios totalmente oscuras, rodeados sí. de 3.000 velas. Eso es flipante, eso es para mear en muchas a tío. O sea, que sí, que sí. Ahí sí. fue sí. donde yo conocí Ahí a Ahí, Ahí los Ahí tú nos conocemos
0: hace cuatro días y ya estás aquí en el, en el segundo capítulo sí. de mi podcast porque. Tu historia, yo creo que le sirve a todo el mundo para ver que si tú pudiste, los demás pueden. ¿Sabes? Muchas veces es... Dejamos que el lobo malo y Venga, nos machaque, nos machaque. Tú no vales, tú no puedes. El miedo, la frustración... y Tú con tu propia historia nos estás aupando a todos. No, no, les, no les quiero decir si van al concierto. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos tomando un café?
1: De hecho, de hecho es que yo te conocí, que yo estaba tomándome un café con fartón <risa> y tú y, y no me acuerdo cómo salió No me acuerdo cómo fue
0: Estaba sonando Ludovico en la cafetería Y dijiste tú algo Digo, ¿quién será el tío este de la gorra? Y no sé qué dijiste y tal Digo, mira, a ver, pone un café aquí al chaval Y dice, chú, que, que tengo que ir a tocar ahora Digo, coño, es tío que toca Digo, dónde va este tío con la gorra? ¿Qué va a tocar este tío? Yo, yo no soy tampoco de piano, yo eh, Ludovico lo pongo ahora a veces en mis clases o porque me enamoré también de Ludovico, entonces por eso decidí ir a, a ese concierto. Pero el conocerlo estoy yo, tú imagínate, y tú imagínate, yo lanzo ahora un programa de historias para desaprender. Yo tengo, soy director de la escuela de storytelling. Que al final, para mí, el storytelling es la clave para comunicar, para llegar a las personas, más allá del conocimiento técnico, más allá de las herramientas. Esto va de personas, y de personas como tú, y de personas que tenemos unas vivencias, unas películas que tenemos que quitarnos de la cabeza, de que no valemos, de que no servimos, de, de eso, de decir, tengo una tara... ...de dónde me viene ahora a mí esta voz... ...que me dice que deje todo lo que tengo... ...ahora que estoy remontando... ...pero no podemos... ...y un impulso que nos lleva hacia adelante... ...y que tenemos tú antes cuando me decís lo de la ONG... ...nos conocimos en Málaga... ...porque yo estoy montando un, un centro de atención... ...para personas con, con discapacidad allí... ...también como esa parte de devolver ¿no? ...al mundo... ...pero en ese camino nos vamos cayendo un millón de veces... ...lo que tenemos que tener la capacidad... De, ...venga, cada vez nos levantamos más rápido... ...entonces a ti... La vida, la vida te va a upar eh, hacia, a donde quieras, porque y es tú el que manejes tu vida al final, no dejes que la vida la maneje nadie, entonces me hablas del teatro de Granada pero mmm, a saber dentro de 10 años cuando nos volvamos a, a, a entrevistar o dentro de dos o dentro de tres hayas tocado no sé dónde y me dicho, Julio, impresionante, delante 100.000 personas, eso lo que espero que me digas dentro de 4 días porque ya te digo, espero que, que acá la gente esa historia, y, y ya te digo y es que al final la vida va de eso yo entiendo, ¿no? La dificultad, el encontrarse en la ruina, el, la separación, el tener un guaje, pero la vida ya es cíclica. Ahora vuelves a estar enamorado, encuentres una persona con la que además tenéis un propósito en común. Eh, ya os digo, eh, los que nos estén escuchando, los que nos estén viendo, que, que no pierdan la oportunidad de ir a Vete. Más allá de, de, de cómo toques el piano de una manera excepcional, es la historia. Y es la historia a la que, que haces que envuelva toda tu vida y toda Toda ya esa no, música. No, ¿Qué, ¿Qué nos pasa con la música? La música nos transporta. La música es capaz. Ponemos una canción... Del E.C.P. Líndiz, disparpe lo que quieras... ¡BAU! Y nos ponemos enchufados hasta el alma. Y somos capaces a poner una canción... Emocionarnos y ponernos a, a llorar. ¿Sí o no? Eso
1: es, así es. Es una historia. Así es.
0: No deja de ser una historia. ¿A dónde nos lleva esa música? A esos momentos. A esos momentos de nuestra vida que vivimos. Cuando escuchamos una canción de los 80, los 90... Lo primero es... ¡Pum! ¿Dónde, dónde me estoy viendo? Y tú lo primero... Cuando tuviste aquella sensación es, ¿dónde te viste? Tú ya te viste tocando. Delante de cientos de personas que estaban llorando al tu lado. Y eras tú el que tocabas. Por eso el poder de crear esa propia historia. Pero no vale con imaginado. No vale con desear. Yo deseo estar en un sitio donde tenga 100, 200, 300, 500 personas. Va, ya, como antes hablábamos antes de, de empezar, no es la palabra sacrificio. Pero sí que va de constancia. Y va de disciplina. Y va de meter ordres, Que muchas veces cuando la gente dice, nada, emprender. Emprender es un camino. Es un camino, pero hay que hay que hay que dar y hay que dar hay, hay, hay que trabajar por ello, hay que trabajar por los sueños.
1: Yo siempre he dicho que, que al final la vida es esfuerzo. También siempre algo tienes que sacrificar. En mi caso he sacrificado tiempo de poder estar tomándome algo o tal, porque al final la vida tiene la vida tiene tiene unas reglas muy sencillas. Pero cuando tenemos cuando todo el mundo encuentra un propósito, o sea, yo mi, mi, mi propósito, como te decía, es emocionar a la gente y sobre todo ayudarles a despertar. Y de hecho, bueno, el nuevo espectáculo que hemos montado con, con Cristina, con, con mi pareja, es... Nuestro propósito es ayudar a la gente a encontrar su propósito. Qué bueno. Y a que no tiren la toalla. Y a que se atrevan a escuchar esa voz. A que se atrevan a seguir ese camino de migas. Porque como te decía antes, la vida es un camino de migas, como el cuento de Hassel y Gretel. Uh -huh. en la que nosotros vemos las migas y decidimos si las queremos coger o no. Si no las cogemos, no pasa nada. La gente puede ser feliz ...en un ciclo... ...nacemos, crecemos, reproducimos y morimos... ...y podemos ser felices... ...y podemos sentirnos plenos... ...lo que no sé es si habremos sido capaces de aprender... ...lo que teníamos que aprender en esta vida... ...vale, yo creo que cuando aprendemos... ...es cuando aceptamos... ...dónde estamos... ...cuando aceptamos cuál es nuestro lugar... ...cuál es nuestro propósito... ...yo siempre digo que tenemos un propósito para con los demás... ...no para con nosotros... Siempre ...para con los demás, puede ser lo que sea... ...pero siempre para con los demás... Yo estoy, vamos, en, en Lulanco, para poner un ejemplo, en Asturias, la charcutera que me sirve, es decir, que no, no tengo ni de ingenieros ni de médicos, la charcutera ha nacido para ese trabajo. Porque te vende mejor que
0: nadie el queso cabrales. Que sí, que sí, que sí. Y esto ya verás que bien te va a sentar y lleva un poco de esto para cuando bajes a Madrid, que esa niña claro, que está tío, contigo...
1: Claro. es que eso es el propósito, es hacer la vida a los demás un poquito mejor.
0: Para mí es la clave.
1: ¿Tú a qué te dedicas?
0: A intentar hacer la vida más fácil a los demás. Eso es. Pero si emprenderes, hay un problema y
1: yo voy a aportar una solución. Voy a acercar a esa gente. Es que hay, yo creo que hay, hay dos modelos, ¿no? De, de, o sea, la vida... Puedes ofrecer un, un, un servicio. O sea, puedes... O, eh, tú ofreces tu trabajo por dinero, vendemos nuestro tiempo por ah, de trabajo por dinero, para crear un servicio que entra en la rueda de, de la economía, ¿no? Y no estoy hablando ni de política ni de modelos económicos, ¿eh? que no se trata esto de, uh -huh. de capitalista, comunismo, no. Estoy hablando de que las hay un conjunto de personas, es decir, vamos a poner el común de los, de los, de los humanos, eh, venden su tiempo por trabajo para luego ofrecer un servicio y, y que alguien lo compre. Pero yo voy mucho más allá. Digo, en la, a la hora de ejercer ese trabajo, que hay que hacerlo, porque al final vemos una sociedad con unas normas y unas reglas, tenemos que aportar algo más. O sea, no solamente tiene que estar el aporte de nuestro conocimiento porque hemos estudiado ingeniería entonces yo tengo que aplicar esta fórmula para construir esto y que no se caiga. No, va mucho más allá. Tienes que hacer las cosas pensando en los demás. Y que tu día a día, con tus compañeros, con tus vecinos, con tus amigos, con tu familia, con todo el mundo, vaya a más. Y, y, que, de, y que de alguna forma podamos aportar ese plus. ¿sabes? Yo creo que eso es encontrar nuestro sentido y nuestro propósito. En mi caso... Me formé para una cosa. Fíjate que yo quería ser otra, que yo quería ser ingeniero genético, como te decía, y sin embargo he acabado siendo pianista, no. cuando nunca me formaron para ello, ni me he formado, ni nada de nada, pero bueno, y una vez te puede llegar con 15 años, te puede llegar con 20, con 35 como en mi caso, y la mayor parte de la gente no le llega nunca pero tampoco,
0: tampoco tiene los ojos abiertos también era lo que tú decías, claro, tenemos que estar ido. pendientes si nos centramos en los errores y en el fracaso en vez de en las oportunidades que también nos ofrece la vida y no, no estamos abiertos esas historias dejamos que nos limiten y no nos dejamos llevar por esas visualizaciones, por esa imaginación y por qué no, la pregunta muchas veces es que, por, si lo hicieron los demás, por qué yo no si Borja
1: lo consiguió, por qué yo no ¿qué tiene Borja claro. que yo no tenga? Entonces,
0: ¿qué tiene Julio cuando, que yo no tenga?
1: Cuando montamos la gira de Todo por Nuestro Sueño lo que queríamos era eh, voy a tener que abrir la estar? ventana
0: de nuevo a la velutina. La tengo ahí, es como una burra. Oye, me gustaría enseñar ahí a la gente que... No oye, a ver si te va a dar. Pero aquí estamos, no, no, aquí estoy aguantando como un tigre. Pero, la puedes ordeñar y todo, ¿no? A esta se puede ordeñar, esta es más grande que una vaca. Ayer ah. todavía estábamos hablando de ellas. Digo, pues debo tener por aquí un hierro en casa. Porque vi algunos claro. por la ventana, yo hoy tengo la en casa, pero bueno. Vamos a dejarla ahí que continúe. <ríe> ya lo que hay esto ya, ya es directo y dos personas directo, que están que hablando de historias dime sí, 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 cuéntanos para que nos eh, te conozcan todavía un poco más qué historia de las que tú te cuentas tuviste que desaprender para seguir creciendo qué hay en tu vida que tuviste que desaprender qué hay en tu vida que tuviste que dejar atrás para decir mm,
1: lo más importante yo diría que se lego. qué bueno diría que se ego yo creo que eh, y si fuera más bruto, eh, y, no, y, y no solamente hablar de mí, sino aquello que he tenido que desaprender es todo lo que me ha enseñado la sociedad hasta que he despertado. Es decir, al final la sociedad te enseña unas reglas de juego eh, que nosotros aceptamos, pero las aceptamos porque queremos, porque nadie nos obliga. Yo lo que he tenido que desaprender es a aceptar que el mundo funciona de una forma diferente a como nos han enseñado. Que puede funcionar de una forma diferente a como nos han enseñado. Esa es la cara y que podemos hacer algo para que sea aún más diferente. Y yo no digo que el resto de las personas lo hagan mal a propósito, no es que todos, incluso los que nos gobiernan, han aprendido en el mismo circuito. Entonces, todos tenemos la misma mirada eh, entre sucia, podrida y malintencionada. ¿O no? Pero yo al final creo que lo que más he tenido que desaprender es, primero, quitarme mi ego, o sea, mi, mi, que me incapacitaba para ver eh, con humildad que... que las necesidades de los demás, ¿vale? Y no mirar la mía. Ahora ya, me cuido, me alimento bien, pero me da igual. A mí, yo, ni yo me da igual. Me preocupo más por los demás, porque la gente disfrute, porque la gente sienta, por mi tiempo, ¿no? Mi tiempo, lo estoy rato, yo respondo a todo el mundo. A todo el mundo, los correos, tal. ¿Por qué? Porque, porque me debo a ellos. Y eso me quita tiempo a mí. Pero bueno. cuando entiendes eso, entiendes, entiendes el significado de la vida. Y cuando te das a los demás, te das cuenta de lo bonito que es, que es compartir, ¿no? El que compartamos este maravilloso planeta mientras que no dure. Sí, eh, si no nos
0: lo cargamos antes, porque esto como para que no va de nosotros, para que esto va de los demás. Y sí, bueno. Por eso, entiendo. si nos centráramos más en las personas, eh, y no tanto muchas veces en nuestro ego, si hiciéramos más las cosas por los demás, yo ya te digo, también cuando hablo de comunicación, eh, no es comunicar desde el miedo, no es comunicar, es comunicar desde el amor, es querer a la otra persona, es querer ayudarla de corazón. Entonces es como cuando tú hablas con tu hijo, cuando hablo de comunicación y hablo de ese tipo de comunicación, ahí no hay venta, ahí no hay, no, hay, hay experiencia, hay, hay cariño. Y tú ahora te debes a, a ese público, a ese público por el que toques, porque eh, quieres que se emocione lo mismo que tú te emocionaste eh, con Ludovico y con tu arte, igual que con el arte de tu pareja. Entonces, me parece brutal. La historia del día que todo cambió, ya nos la, ya nos la fuiste... Eh, contando un poco, ¿no? que para mí es una historia clave. Esas historias cronológicas, el día que decidí cambiar eh, de carrera, uh -huh. el día que decidí casarme, el día que decidí tener un hijo, el día que nació mi hijo. Siempre, para mí, to todas las historias tienen un punto de inflexión. Y, y yo es. reconozco algunos puntos de inflexión en ese concierto de Ludovico, en esa compra del piano. Ahora vas atando cabos, ¿no? Y cómo. Claro, ¿cómo claro, claro. Mar? ¿Y, y yo, ¿cómo? Esas son las migas. Esas son las migas. Qué bueno. Mira, hubiera sido la historia buena la de Hansel Gretel. Claro, no, no, no. Sí, sí. Ya la utilizaré, no te preocupes, que es verdad que la vida nos va dando pistas. Muchas veces, yo lo decía en el capítulo anterior, el 95% del tiempo funcionamos en automático. Entonces, como funcionamos en un automático, todas esas pistas las dejamos pasar. No no estamos, no... Llegas a casa, vas al trabajo... Vivimos en la, lo que hablabas antes, ¿no? El día del ratón. Te levantas, pum, 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 pum. Cuando llega la noche, encima te vas para la cama. En vez de con las cosas buenas que te pasaron durante el día... La encabronada, el tío que se te cruzó... O el, la, el empleado... O la movida que tuviste con no sé qué Encima te metes en la cama con esa movida. No con las nueve cosas buenas que te pasaron. Entonces, para mí es porque funcionamos en automático. Háblame de otra historia. Una historia... Tú imagínate que llegues a los años que llegues, a los 80, a los 90, Alzheimer. ¿Qué historia sería la que no te gustaría olvidar? ¿La que no me gustaría olvidar? Bajo eh, ningún concepto. Eh, ¿Cómo conocí a mi pareja
1: actual? ¿Cómo conociste a tu pareja? Qué bueno. ¿Nos vas a
0: contarlo o nos lo vas a dejar ahí para decírnoslo? No, no, tuvo...
1: no, si no fuera... A ver, no tuvo nada especial, pero lo tiene todo al mismo tiempo. Nos conocimos por a través de un concierto o sea, vino a varios conciertos hablamos, porque yo colaboraba con mucha gente, y estoy que yo colaboraba pues, con todo, ¿no? con violinistas, sofonistas con escritores y entonces bueno, pues me propuso hacer algo y tal y así fue como nos fuimos conociendo, pero claro para mí mi sorpresa fue esa simbiosis que encontramos al principio a nivel exclusivamente profesional de joder, como dos personas que no se conocían de nada nacieron el mismo año prácticamente en el mismo mes, han tenido un problema muy serio en su vida, en el pasado a la vez, en el mismo año y luego encima tienen un mismo propósito, dicho por, por ellos sin que se conocieran. Es decir, que hombre, yo creo en las casualidades, pero hasta cierto punto, ¿no? entonces la vida... Podría
0: ser la misma historia de amor de la que estamos hablando tú y yo, no nos conocíamos de nada. Yo lanzo ahora eh, un libro tía, tía, tía. de storytelling, eh, me encanta la comunicación, cuando tú estás tocando el piano sí. y cuentas tu historia, dije,
1: pero asturiano, en visto... café, pero nosotros también Mira, hacemos mi...
0: que las historias ocurran, ¿eh?
1: Tú me has dicho que te dijera una, si me hubiera dicho que elegiera dos, te habría elegido también a ti. <risa> qué, mentira, ¡Qué listo
0: eres! Cagón. Tu... Qué bueno, pero esas son las historias. Y ya para ir para ir acabando, aunque ojalá vengas un millón de veces más, porque ya sí, te digo, sí. tu historia de vida, tu historia de vida y un ejemplo para todos los demás. ¿Sabes lo que te quiero decir? Desde ahí, es donde se construyen además las historias. La tuya y la de los demás. Porque desde la evidencia. Hay mucha gente que te habla, no, y es que lo leyó en cuatro libros. No pasó por ello. Pero tú sí que eres evidencia porque tú estuviste ahí. ...tú estuviste en el pozo... ...tú te levantaste... tú ...y sigues luchando... ...y hay que luchar todos y cada uno de los días... ...no cuando llegues aquí arriba... ...que estoy convencidísimo que vas a estar... ...si no lo estás ya... ...porque si vendes 50.000 entradas... ...ya estamos hablando... ...oye, que no es alguien que... ...que venga y toca el piano... ...ahora cuando... Eh, ...la pandemia desde el balcón... ...que también harías alguna cosa de ese tipo... ...para sí, sí. evitar a la gente... ...sino que oye... ...que vendes 50.000 entradas... ...pero que cuando llegues ahí... ...arriba, mucho más arriba... ...de donde estás ahora... Eh, que sigas teniendo esa humildad ¿Qué, para finalizar ¿Qué historia Te gustaría que contaran de ti cuando no estés? Porque para mí es otra clave ¿no? El legado, el legado que vamos a dejar A esas generaciones En tu caso ya está tu propia historia ¿Pero qué historia?
1: Yo, yo, o sea, yo lo que sí que me gustaría Que se recordara es como la persona Que inició eh, La revolución eh, Llamámosle como El, el que, el que el que inició el camino hacia que los demás persigan sus sueños. Tú imagínate que esto se convirtiera en una religión, ¿no? En un obligado de todo el mundo tiene que perseguir sus sueños. Pues que se pudiera reconocer como la persona, o en este caso las personas, eh, que arrancamos esta primera gira, que no sabemos en qué... Ya estamos pensando en la segunda, ¿eh? <risa> somos así, somos así. Estamos pensando en la segunda y va a tener que ver con el planeta, con, con lo que estamos haciendo y con lo que nos queda de supervivencia, pero bueno, será para dentro de un par de años, primero hay que arrancar esta primera pero sí que me gustaría que se me reconociera como
0: pues eso, como la persona
1: que empezó a, a, a ver eh, la capacidad de, de perseguir los sueños, ¿no? de que todo el mundo pueda perseguir su sueño que todo el mundo tiene un propósito que todos tenemos un propósito y que da igual de dónde vengamos, yo siempre lo digo mi padre es profesor y mi madre es ama de casa, es decir mmm, soy una cosa ¿no? como todos, normal que su madre la cuidó de pequeño y que su padre trabajaba, que no le veía prácticamente nunca eh, y que un día, bueno, pues montó un bar de ese bar eh, con sus primeros ahorrillos montó una empresa, de esa empresa montó una empresón luego quebró y luego un anuncio de televisión le cambió la vida es decir, sabemos dónde nacemos pero no sabemos ni cómo morimos, ni cuándo ni lo que vamos a hacer por el camino lo que sí sabemos, o lo que sí sé es que nosotros somos dueños de nuestro tiempo, somos dueños de nuestros actos y dueños de, nuestra, de nuestras capacidades. Y que hacia donde queremos llegar sí somos nosotros los que decidimos. No hemos decidido dónde nacemos, pero sí hemos decidido, sí podemos decidir dónde morimos.
0: Qué bueno. Esa para es de verdad la clave de eh, la clave, la clave está en nosotros, está en nosotros en nuestra propia decisión, nosotros decidimos lo que hacer con nuestra vida, lo triste y cuando escuches eso, esas personas que llegan así a sus últimos momentos y se arrepienten de las cosas que no hicieron ¿Sabes? Al final, estar más con la familia, tenemos que empezar a valorar nuestro tiempo. Eso es algo que la gente no es consciente. Cambian tiempo por dinero y tenemos que valorar mucho nuestro tiempo. Cuando tú nos hablas el tiempo que le dedicas a contestar a esos mensajes, es tiempo que quitas para ti, para tu pareja, para tu hijo. Entonces, yo soy de las personas que valieron mucho mi tiempo, pero también valoro muchísimo el de los demás. Entonces, eh, que llegue ese, esos últimos momentos... ...y que no nos arrepintamos de las cosas que no hicimos. Y aunque las que hagamos... ...no nos hayan salido como pensábamos... ...pero si es que la vida es eso... ...la vida es error-aprendizaje, error-aprendizaje... ...sale bien, la, es cíclico todo, no... ...no es, no sé... cuando oh, ...es que yo si tuviera... Eh, ...yo como que si tuvieras las cualidades que yo tengo... ...cuántos hostiazos no me pegué... ...cuántas veces caí yo al río... ...entonces yo para aprender a cruzar el río... ...crucé 40 veces, pero claro... Ahí está también el mensaje, ¿no? En que nadie dijo que esto fuera fácil. Pero si tú quieres ir a por tus sueños, por supuesto que lo vas a conseguir. Nadie habla de las 12, 14, 16 horas que tú estabas delante del piano. Yo no me lo quiero ni imaginar. Parece como una historia irreal. Una historia de Cenicienta, ¿no? Que te pones ahí en tu habitación. Además, después de toda esa situación, haber estado bien, la separación... No te quiero imaginar en aquella habitación 8, 10, 12 horas. Tuvo que ser de locura, ¿no? De locura, ahí tocando el piano, porque... Eh, ¿De oído? Eh,
1: ¿Cómo? Sí, todo, fue de, todo, eso? todo de oído, todo de oído. Porque al final, de hecho, yo me he, yo he aprendido a tocar el piano con tutoriales de YouTube solamente. Ha sido todo a través de oído, a través de ver muchos conciertos, de ver al ¿Y De horas. Sí, sí. Hay error. Prueba. Yo quería conseguir un sonido y no me sonaba, pero no sabía cómo hacerlo. Y entonces probando, 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 probando hasta que ha salido. Qué bueno. Hasta tío. que ha salido. No hay. Es que no hay otra forma. Intenté dar clases, pero no me terminaba de convencer el método. Porque era un método tradicional, a mí eso no me servía. ¿no? Y dije, mira, me voy a botar mi propio método y, y lo hago. Y ya te digo que, que bueno que el resultado está aquí, ¿no? está, se puede ver en,
0: en directo. Oye, ¿dinos dónde te pueden encontrar? Para la gente que nos esté oyendo, para la gente que nos esté escuchando.
1: A ver, yo creo que lo más fácil, en, en mi página web www.borjaniso.com eh, Borja Niso N-I-S-O, que aunque parezca extraño, es extremeño el nombre, el apellido, perdón. Eh, y, y bueno, ahí están acceso a todas mis redes. Yo tengo, tengo Instagram, tengo YouTube, tengo Facebook, tengo el Spotify, porque ahí están los discos subidos, ¿vale? Todos los discos que tengo. Entonces es lo que os digo. Si en mi página web está toda la información, fechas de conciertos, eh, acceso a las redes. Pero bueno, yo te digo que, que al final yo creo que quien quiere encontrarme, y mucha gente le cuesta después de un concierto, porque no se ha quedado con mi amigo. Y unos ponen miso, otros liso, otros piso. Pero al final, si quieres, si haya, quien haya encuentra. Pues Vaya. Al final lo, va,
0: lo, vas a, lo vas a encontrar. Vaya que tú y yo cuando nos despedimos al final, oye tío, acojonante, ya no te preocupes, <risa> que ya te llamaré... Al final es querer, ¿vale? Me puse a buscar tus redes, me puse a buscar no sé qué... No me acuerdo si te mandé correo o te mandé messenger o pe Pero mmm, si quieres... No si quieres... Yo tampoco. Pero además fue un día de noche. Digo, ostras, ¿cómo era el nombre? A mí me pasó igual. Ostras, ¿cómo era? Volja aquí. Bueno, no, venga. El que quiere... El que quiere puede. Para mí esa es al final la clave. Que el que quiere puede. Y, y, y el que quiera comprobar eh, esa historia de verdad que acuda a cualquiera de tus conciertos, y ahí es donde se van a respirar Ahí es donde realmente la historia eh, coge, coge forma, asistido, como dices tú. Dios mío, yo ya conozco la historia de esta persona. Y me respiega y, y a mí estoy deseando ir al próximo. Una pena que, que, no, pueda, que no pueda estar hoy en Málaga, hoy domingo, que hoy... Eh, tocas en, en Málaga pero ya coincidiremos seguro ya coincidiremos distrías, seguro ¿no? pero que si, ya te digo, todas las personas que nos escuchan eh, pueden escucharte tocar y pueden escuchar tu historia de, de, de ti mismo eh, y en directo eh, es, ya te digo es que yo otro mundo, yo de verdad eh, es que yo mira, yo me emociono también como tú, es que yo estaba escuchando el piano y yo, ah qué bueno, vale y yo esas canciones ya las había escuchado pero cuando contaste tu historia la, la cabeza me voló Buf, dije, Dios mío por algún motivo yo tenía que estar en aquel concierto porque no recuerdo cuándo fui en concierto fui a muchos conciertos de chavalete pero no sé por qué yo así concierto tenía que ir entonces darte las gracias, Borja eh, espero que seas una inspiración eh, para todas estas personas sé tengo la certeza de, de que vas a estar aquí arriba ya te digo, si no lo estás ya y que nos eh, iremos encontrando en el camino, ¿vale? En ese camino de migas, porque yo estoy atento a todas las migas. Yo decía, ¡Ah, no, no, no. yo en las farolas, pero entonces, ¿cómo sabes en qué farola está? El... Yo yo como voy dando patas a todas las farolas, al final en alguna farola es donde, es donde está el buen negocio, el emprendimiento, y, pero bueno... Bueno, Borja, oye, muchísimas gracias por tu gracias. tiempo y espero que, que realmente saquen partido todas las personas que nos escuchen de esa historia. Gracias,
1: Julio. Y, y la gente, nada, decirles que, que se animen, que perseguir sus sueños, que la vida es muy corta, es muy bonita y merece la pena.
0: Muchísimas gracias, Chuli.
1: Gracias, Julio. Cuidado, Borja.